Hello， 欢迎来到连建筑都知道。我是嘉荣 Joanna。那我们今天来聊聊设计科的入门谈。那建筑修炼的必备守则有哪些？没错，讲到设计课，应该是就读建筑的人都呃非常心有戚戚焉的一块部分。那 Joanna， 你在设计课当中，你知道什么是设计课吗？其实我一开始对设计课完全没有任何的概念及想法。然后一直到，呃，大一准备升大一的时候，然后收到寒暑假作业哦，对，然后才知道啊、哦，有平图这件事，有暑假作业这件事，然后对于这个概念完全不了解。对，那时候其实蛮错愕的，想说，哎，好开心哦，要上大一了，怎么会有一个暑假作业砰丢下来？然后完全不知道上上课的模式啊是怎么样的，是。而且我觉得，在设计课的任务一发下来的时候，其实就开始会去设想说，哎、欸，附近的同学都是怎么样子的人，都什么背景啊，嗯之类的，会不会大家其实画图都很厉害呀、啊？自己要画些什么东西呀、啊？其实就是一个设计课的初初入门的时候，开始有一个迷茫的状态在。就一开始对自己要做什么的时候，都会。不知道该怎么下手，也也不知道别人怎么做，因为那时候大一刚进来，就是自己做自己的东西，完全没有看过别人做什么，然后会害怕自己做错，不知道该怎么表达自己的想法。是，而且讲到设计课，可以来跟大家讲一下设计课的上课模式是什么。其实我们在跟不是读建筑系的朋友提到设计课的时候，他们都会想说哈。是什么课啊？为什么要上一整天？嗯、对对对，他们就觉得这个课是不是太重了、啊，或者什么的。那我们上课的模式是有一个年级有三到四位的老师，然后每一组大概十位同学左右，然后就是有老师很像呃师傅带领徒弟，然后传授他的概念跟想法给你知道，然后分享他的所见所闻、他的经验，然后互相交流想法，这样。而且我觉得这一种。上课模式，然后又是老师对学生 one by one 的那个情况之下，所以其实你可以看到别人跟老师讨论的东西，或是别人也可以看到你跟老师讨论的东西，所以理所应当在这个来回互动的呃过程当中，就会有很多不一样的想法会产生。对，就会有很多的交流，然后会激发很多的想法跟概念。对，对，所以其实设计课时间会拖这么长，就是因为要在呃，人跟人的讨论当中，然后从里面学到一些不同面向，可能你有想过的，别人没有想过的、嗯，对对对，其实在这个地方就可以去学到一些很不一样的东西。而且我觉得设计课是相对其他系的，呃，可能必修课来说是很自由，然后可以很分享自己的想法、啊、概念，然后大家可能上台的同学在分享自己的东西，你也可以。有自己的想法跟概念，然后提出来跟他做讨论。那你上设计课大一的时候会觉得好累吗？你会觉得哦，一堂课会不会觉得怎么上那么久？那时候看到课表一定吓到啊，<笑>而且不是
这是课表，从早上九点到下午六点而已，可能还上到七点八点，然后上不完，你怎么觉得完全没法结束？<笑>然后老师怎么会有这么多的东西可以跟你分享？对，就觉得很大一觉得超累，而且大一的课又不只是设计课为主要的重点，我们还要训练手绘的表现法、图学的基本的概念，然后所有都集在大一。对，而且。在大一的功课量就是会是最多的时候，因为你不止设计课的作业要画，你还会有一些基本一进来，想要是图学会教你怎么画一些基本的图面、嗯，或是表现法会教你怎么一些上色或是表达图面的方式。其实这两两课都是在大一学习的部分，其实是还蛮重要的，它会影响到你接下来你在设计课想要表达的事情。对，这就是一个必备的一个。呃，技能吧，我觉得每个人都要学习到的。在在呃，我们可以知道，在大一设计课的部分啊，我们都是先从比较抽象的方式，然后开始在切入学习。是不是觉得好像一进去开始学习的话，没有想象中的那么快可以碰到建筑的部分？我觉得在大一设计比较偏重如何表达你自己的想法，因为毕竟大家都是没有什么经验来这里学习的。然后，所以你要开始慢慢从自己脑袋的想法转换成实际的图面模型，然后这样慢慢的训练。所以我们一开始就会先从平面开始建构出立体，然后这两个之间转换，然后要怎么转换，然后尺度的练习，才慢慢的进入到真正的空间。对，而且我觉得。呃，刚进大一的时候，那个点线面的设计真的是还蛮好玩的，很好玩啊！我记得那是一个嗯、呃，找海报是，然后在海报找出它的空间规律的感受，然后再用你自己的呃方式把那个空间感画出来。对对对，我觉得那很很有趣，而且就是那个海报，其实你在看，其实你会觉得好像跟建筑没什么关系，但我觉得它在设计课就是一个在。我们刚刚前面提到，就是在训练你思考的模式跟思考的方式。其实不一定要从建筑去切入，你可以从其他也是设计的方式去思考设计这件事情。它其实是有很多的方法，跟不同模式在的。我觉得它是一个很好打开脑子的方式。对，就是慢慢的呃训练自己的想象力啊、灵感，然后也可以从他们设计的呃顺序逻辑。然后，或者是你可以从里面找寻到一些图形、图案，然后再慢慢转化。我觉得这是一个非常好的训练，从平面，然后慢慢到立体的一个过程。是，而且在低年级的部分就很像甜蜜期，都可以画一些自己喜欢的东西。对，就是那个，其实有时候在画一些点线面，在画那个圈圈的时候可以放空，就是好像有点疗愈的那种感觉。对，而且画着画着，你就是很多的想法出来。像有些同学就会说：“哦，你要注意什么法规啊？然后什么你要在意什么东西？”我想说，我才大一，不要管我，我想做什么就做什么，<笑>对不对？呃、哦，对，很常会遇到。没错，看起来九月娜是一个非常有个性的人。不是说啊，我就大一啊，我想要，我想要把我自己的想法对画出来，不想要受到这么多的局限。所以我觉得大一是一个非常好把自己喜欢的东西、想做的东西，就是彻底的表达出来的一个时刻。是因为到高年级之后，就会慢慢的被很多面向啊去限制住
啊，要去调整對，对不对？那个部分，那你有在低年级的部分，觉得什么时候才开始比较碰到建筑，然后会印象深刻的进入空间的操作吗？进入空间的操作应该是从仿生兽那个设计哦，是你还记得仿生兽的设计是在讨论什么吗？呃，仿生兽是我们在大一下的一个题目。嗯，那可以知道大一我们刚刚讲的，在大一之前，我们都是比较图像式的，嗯、呃，去探讨一些比较抽象的空间。对。那在仿生兽的部分，老师就请我们找，呃，仿生兽就是一个兽嘛，可能会有动物之类的，對對對呃，昆虫啊之类，你就自己找。那你可以去看那个，呃，动物的外形，然后去分析说，哎、欸，它这个外形它会变成。就是把它变成3 D 的样子，对对对对对，嗯、它可以转换成呃，它比如说像那个动物的特色，你也可以把它提取出来，對對對然后把它转换成一些空间的感觉，然后它你可以在里面做什么，对吧？对,對。然后它给我们的基地呃概念是，我们在未来如果是在一个比较极端的环境下，然后我在我自己的这个仿生兽里面有符合什么样的机能，我可以在这里生存的一个环境，这样。对，那个有趣，那个真的蛮有趣的。就是第一次觉得，哦，我终于可以开始动手去操作有关空间，我可以自己配厕所在哪里，对对对然后房间在哪里。但是就是慢慢建构自己的空间概念啊，我觉得还蛮好玩的。可是那个对我来说也是很挫折。哦，真的吗？你那个时候是做哪只动物？我那时候做壁虎。哦，你知道壁虎有什么功能吗？<笑>壁虎就是很会跑啊，在在跑,跑很快啊，在那个天花板上一直跑。它不是有一个特别的功能哦，断尾求生是吗？嗯、没错，哎、欸，你知道哦，<笑>没有蕊过吧？断<笑>尾求生就是那时候我想象，因为我在极端的空间，然后就想象我如外太空的太空船，然后它有一个主舱，然后跟一个负的求生空间，然后我。断开之后，我就可以在我的求生空间生存。然后我当时就是用这个想法去做这个设计，可是就是一直被嘲笑到现在。但其实现在看，我觉得断尾求生这一种，就是在紧急的时候抛弃主体，减轻那个重量，这是一个未来趋势啊。对啊，就是在未来受到这种极端气候，然后可能还有什么战争什么之类的影响，这是一个非常好的空间。哦，大家真的是，大家大一都不懂，不懂我的想法，我比较先进。对。是先进的人，嗯，先进的人。那你那时候有你有呃有印象我做什么动物吗？你做我有啊，你什么我都很有印象。<笑>你很关注我耶，<笑>我很关注你啊，<笑>好可怕哟！我记得你那时候是做蚂蚁，哦是蚂蚁，然后你是用行架结构的概念，行架结构我们通常都运用在桥梁或者是呃建筑的梁柱系统是的部分。然后他是用这个手法，然后来去设计自己的嗯仿生的动物。对，其实那时候呃碰到行架也是不太懂。那再来是我们可以知道，在蚂蚁它走的方式都是身体一节一节的方式。对对对。其实用行架，它可以就是把那个身体的躯干很好的去表现出来，嗯、它在呃连接的方式。那我做的那个蚂蚁就好像是。可以在雨林、热带雨林当中，呃，还可以汲水，我记得。对对对，然后它就是一个整个、嗯、呃很舒适的一个呃自我的空间，那可以利用生呃生态的汲水去达到整个建筑里面的用水
，又或是如果今天有外来的呃食物的攻击之类的，也可以直接穿梭在森林当中。我们那个时候的基地好像也是我们自己自己选的，对我就是选在一些雨林当中，很好可以去躲避敌人。那又可以利用这整个机能去让自己自给自足，在很好的空间内，没错。我觉得这个设计就是训练到人在空间里面的尺度概念，跟这个仿生兽对于外在空间的尺度，你可以可大可小，然后就是看你自己对这个空间的想象有什么。我觉得这超有趣的，没错。而且他做的比较呃踏实是，是老师已经给我们方向，我们的概念方向就是。都已经先选定好了、嗯，然后我们就是真的可以比较专心的去做一些，呃，空间的配置，去使用整个合理性。我觉得那时候刚摸到空间的时候，要反而要去看一下它的合理性。对对对，就像所有尺寸，内部空间的尺寸，虽然我们是建筑设计，但其实对于室内内部空间很多小的东西，我们也是需要去考虑。没错，那。你会有什么找寻灵感的小撇步吗？好像不是每一次老师都可以把题目出得很完整，就让我们发挥。我觉得大一的时候，对于题目单是最迷惘、看不懂，然后也是最没有概念，因为第一次接触到建筑，然后接触到设计，对于这个东西是非常没有想法、没有想象力的，所以就是可能多出去吹吹风吧。<笑>我们那时候想到半夜头好痛哦，不知道该怎么办，要不要出去吹风？要不要,要,不要去看夜景？要不要去散步一下？要不要吃麦当劳？<笑>然后我觉得，我记得我大一胖超多的。<笑>但我觉得有几个蛮好的管道可以让你去参考的，是一个是 Pinterest， 然后一个是 Arch Daily， 那、oh, yeah. 是大家都会用的，就是。我其实不会用，你知道吗？我一开始完全不知道，我我都我只知道 Pinterest。那你都怎么？然后就就 Pinterest 一直刷，然后可以放进那个网站的、啊。是有人跟我说，哎、欸，你去那个 Ash Daily 看一下。好像是学姐，对，我说那啥，我<笑>太无知了，太无知了。对，而且我觉得多看真的是一个蛮重要的，就是要多看案例，我都很羡慕，就是老师会在。上课的时候问说：“哎、欸，像是那个什么什么什么案例，你有看过吗？建筑师是谁？”有些同学都可以很有自信的说：“啊，我看过，我知道建筑师是谁。”然后就我自己都待在下面。对，嗯、他是谁？他是谁啊？田中雄是谁？我好弱，我怎么都不知道。<笑>对，所以我觉得其实看案例，呃，除了你可以累积你看过的建筑之外，你可以从那些案例当中去。学习到面对不同样式的建筑，它会有哪些的精髓在？对对对对，而且你可以了解到为什么某个设计师他特别喜欢这种手法，那你可以从这个手法、这个风格找到自己属于自己的一个美感概念。这样没错。那在设计课的过程当中，一二年级比较偏向抽象，那三四年级的部分，我们就开始做到一些不同类型。或是不同大小的设计当中了，那你觉得你在什么时刻觉得自己可以完成一栋建筑了呢？我觉得我是在大三下的时候才觉得自己好像真的可以慢慢的做出来一个很接近自己的想法的东西，因为其实，在大一到大二这个阶段
脑袋想的，其实有时候跟自己做出来的不一样。是，然后也是一方面是因可能自己看的东西又不够多，然后没有办法可以将自己脑袋想表达东西表达出来，然后所以是到大三的时候的两岸四校平图是，然后才慢慢开始对自己的东西有信心，然后觉得自己可以把这个东西完成好。然后两岸四校的拼图其实是我们在大三的时候，然后有一个呃两岸交流四间学校是，然后去做一个呃互相的评比，然后交流自己的想法，然后我们的呃基地选址是同一个，就是、对基地选址是同一个，然后四个学校会轮流举办这样。是，那你对这个设计有什么想法吗？嗯，我觉得刚刚提到就是表达的方式的话，我觉得就跟我们在大一初学的那个初学课还有表现法课很重要。没错，没错，就是它真的是一个要善用、好好学的工具。对，因为图学跟表现法其实都是你一个表达的工具，所以如果你没有一个好的这个工具，将你脑袋的东西去传递出来的话，其实别人很难理解你到底。在做什么，或者是你想做什么？是，但我觉得，就到现在大四的我，还是觉得自己没办法好好的建，就是创建创建出一栋人可以住的、欸。哎，会垮吗？会垮。<笑><笑>那你觉得我还你自己是比较注重在设计的机能方面呢、啊，还是概念方面，还是什么样的？是你很现在做设计最为主的一个方法？其实我觉得我的方法比较偏概念性，嗯，因为我觉得在大一、大二那时候在画那一些天马行空自己想法，我画的好开心，嗯，你知道吗？就是就是听我的，你知道吗？我我,我画什么就是什么，然后就会觉得啊，我想要怎么去表达，有好多面向。我觉得这就是这也是设计好玩的一个方法，就是其实设计它没有一个固定的形式，它就是你要怎么去捏造它。那其实建筑也是可以捏造，没错。那你可以先从一些可能小线索，那我们再研究出呃，再延伸出自己想要的设计。我觉得这是我觉得设计最好玩的方式。我觉得反而我会比较呃想很多什么东想想西想想，反而我就还不没那没那么踏实，会想到机能的部分。所以我刚才说建筑可能会塌掉。<笑>我是从大三大二下慢慢到大三之后。就开始比较注重机能，然后结构是是需要考虑到很多实际方面的问题，所以对于可能一些天马行空概念的想法，然后你要怎么样转化成真的实体可以做出来的东西，这是一个嗯、呃、很大的挑战。对，然后像我自己以前大一就是以前的时候就是在做，我都是以机能为主，我就是。老师给我什么空间，我就把它配上去，然后呼应基地。然后对于概念这个想法是没有很抽象的，可能是我可能在大一、大二的时候，空间的想象或者是培养没有这么的呃有自己的想法，所以就慢慢的只是会理性的去做这些东西，然后就缺乏了一点概念感性的部分。是，所以我觉得其实概念也是非常重要的。嗯嗯，没错，我觉得概念真的是一个辅助你怎么去生成这一个建筑的一种方式，而且这是对于建筑一个你自己的感情在里面，就是你表达为什么你会想要这样做。对，在最后一刻真的
，你把建筑做出来之后，然后再配着你的概念，你会觉得很有成就感。啊、这就是我想说的，<笑>这就是我想说的，没错。对，所以我觉得在设计课当中，真的是呃我们在修炼建筑不可或缺的一个部分呢、啊，它也占了我们在建筑生涯当中的一大部分的时间。我觉得你做作品。有哪些挫折吗？你有遇到什么挫折跟卡关的时候，然后你都怎么解决？我最卡关的就是我们在大一的时候，其实有做了一个呃住宅设计、呃，那时候因为疫情的关系是远距,距，嗯，对，所以他就让我们选一块你自己最熟悉的基地，然后你可能是你家的基地，然后来呃重新设计一栋你想象中的住宅。那其实，在大一下的时候，在做住宅没什么想法，因为我们也是刚呃进入空间嘛、嗯。那住宅做家里就一定想说，先看看自己家里长怎么样子。结果自己家对根本不适合现在居住的环境。没错，所以其实从尺度来看，你看你家可能自己的房间很小之类的，但其实你没有出踏出去看，不知道哎。欸其实别人也可以把住的空间变得舒适，舒适没错、嗯、没错。所以在那个很挫折的原因是，我觉得我好像站在原地做完了一个一栋建筑，嗯，好像就跟自己生长的环境没有差太多，也没有突破性，这就是蛮挫折的一个过程。没错，其实我自己也是。然后那时候大一的时候，我还记得那时候住宅设计，然后我设计了一个房间。它是有一个共同的阳台哦， oh. 然后老师就说：“为什么你会有共同的阳台？”我就说：“我这样子才可以聊天啊，然后才可以跟自己的兄弟姐妹啊，然后一起到阳台，就是因为我家有这样的空间， oh, 所以我画出了这样的空间。但是我完全没有想到隐私性的问题。是，如果我今天长大了带男朋友回家的话，<笑>那这样怎么办啊？这样子每天聊天啊，来怎么办啊？<笑>这样好像就是，这就是我们。”在一开始完全没有想到的细节的部分，可是我觉得经过设计课这样的上课跟老师的讨论，你可以慢慢的了解到很多，嗯，设计的细节。是，我觉得呃，设计课真的是一个很必要的时间、嗯，不管是上课跟老师讨论的过程，你会有一些你没想到的从当中去讨论出来激发你的，又或是你看了别人的作品，没错。别的作品反而是更好，你会觉得啊，再回来回头看自己的作品，就发现其实我哪边可以再做得更好，嗯、或是老师上课提供的案例啊、想法，你就可以慢慢的去琢磨怎么样的空间适合现在的设计的环境。没错，那今天就是我们对于设计课上课模式以及我们以前比较有印象的一些设计题目的浅谈啦。时间过得好快哦。没错，如果将来还有大家想要听更多的话，都可以留言让我们知道。我们可以呃特别针对几个有印象的设计题目，再跟大家分享，对，再跟大家聊天、嗯。好，那我们今天就谢谢大家的聆听。那我们会持续在这个频道跟大家分享建筑的生活，那就下次见喽，拜拜拜拜。